0: Olá, eu sou Ana Paula, faço parte do Clube de Leitura Bom Lá, sobre a condição da Ivonete, e vim aqui a convite dela para trocar umas ideias com vocês. Tanto no Clube de Leitura como aqui no podcast, a gente tem seguido uma sequência de temas. Né? A Ivonete já falou muito sobre a importância de ter uma maternidade intencional, regida pelos princípios bíblicos, com escolhas guiadas pelo que a Bíblia ensina. E aí, no Clube de, de Leitura, a gente já leu é, um livro sobre princípios que regem a vida como mães e pais, a vida dos pais. Estudamos dois livros sobre disciplina bíblica e, inúmeras vezes, a Ivonete destacou a importância de dos pais instruírem, pastorearem os filhos, de aplicar uma disciplina que vá além do comportamento, que alcance o coração da criança. E isso tem sido muito ensinado, não só pela Ivonete, mas em diversas fontes que a gente tem hoje em dia à nossa disposição. Livros, vídeos, sites, ensinos na própria igreja, principalmente quando a gente vai tratar sobre masculinidade e feminilidade bíblica. Isso é ótimo. né? Graças a Deus nós já temos acesso a muito material bom sobre isso. Mas eu não quero me deter nesse aspecto hoje. O assunto que eu quero suscitar aqui é até que ponto a gente mantém essa mesma linha de pensamento em outras áreas da vida materna. Será que a gente está buscando agir em todos os momentos à luz da Palavra de Deus? A primeira resposta provavelmente vai ser, claro, na Paula, eu me esforço para ser uma mãe amorosa, responsável, eu ensino a Bíblia para os meus filhos, eu luto todos os dias para pôr em prática uma disciplina bíblica. O que mais você quer? Deixa eu te falar uma coisa. Você pode fazer tudo isso. E graças a Deus, se estiver fazendo. Porque eu mesma ainda falho nesses aspectos muitas vezes. Mas mesmo assim, mesmo fazendo tudo isso, corre o risco de você ainda estar agindo com dualismo. Como assim dualismo? A gente tem uma tendência muito comum de separar a vida em dois aspectos, em duas áreas, sacro e profano ou de Deus e do mundo, que a gente até que diria de Deus e do diabo, né? Não importa qual termo você usa, essa visão que divide a vida em as coisas que são relacionadas com Deus e coisas que não são, é uma visão que trata como se houvessem duas partes separadas e como se uma delas não estivesse submetida às regras espirituais, fosse alheio ao que a Bíblia ensina. Ah, mas eu não penso assim não. Será? Será que esse pensamento não está infiltrado, disfarçado, influenciando as suas atitudes como mãe? Pare para pensar um pouco. Seja sincera. Quantas vezes você recorre mais à psicologia e à pedagogia no lugar de recorrer à Bíblia? Será que a gente não acaba agindo... De maneira contraditória, se a gente comparar os princípios que adotamos no culto doméstico e os que adotamos na hora das tarefas da escola, do homeschooling, de atividades de ensino. É muito importante que a gente lembre que tudo que a gente faz reflete a visão de mundo que a gente tem, a cosmovisão. E se essa visão não for bíblica, a gente está errando. Vamos tomar como exemplo o assunto do podcast que a Ivonette fez sobre o currículo formal. No momento em que a gente escolhe o que os nossos filhos vão aprender, o que é está que influenciando a nossa decisão? Eu estou pensando na formação do caráter dele ou no que a sociedade vai exigir dele? Eu quero preparar meu filho para ser um trabalhador digno ou para conseguir ser aceito no mercado de trabalho? É mais importante ele se tornar um leitor eficiente ou um protetor do meio ambiente? Ah, não, para os dois. Os dois são importantes. Ok, beleza. Mas qual é a prioridade? Por quê? A resposta que a gente der é esse quê? Tem fundamento na Bíblia? Você consegue encontrar um pouco do que Deus é e do que Ele ordena nessa opinião que você tem? Deixa eu dar um exemplo para ser um pouco mais claro. Seu filho pode ser uma criança maravilhosa, inteligente, pés muitas outras coisas boas. Mas como todo, todo o resto da humanidade, ele não sabe tudo. Como é que você lida com isso? E ensina ele a lidar com isso? Quando ele está estudando, por exemplo. Se ele fica frustrado quando não consegue fazer a tarefa na primeira tentativa, você vai fazer o quê? Vai procurar uma forma de distrair ele para que ele relaxe e tente de novo? Ou então vai fazer... Vai dizer para ele que é melhor deixar para outro dia. Não, não. Vai forçar, tentar, até acertar. Ou então você vai oferecer um chocolate para ver se convence ele a continuar tentando. Veja só, tem muitas outras possibilidades que você pode seguir. Mas cada uma delas ensina algo que vai além do simples fazer ou não uma atividade. Você pode estar tá ensinando seu filho a não encarar o problema de frente, mas procurar uma forma de amenizar o desconforto. Pode alimentar o orgulho e a vaidade dele se não confrontá-lo com as próprias limitações. Você pode ensinar a respeito de paciência e persistência, ou então pode mostrar as limitações a é que todos nós estamos sujeitos, sujeitos e as frustrações que vêm disso. Enfim, o ponto central é quão próximo de quem Deus é e dos mandamentos de Deus Está esse ensino que você está passando, que você está adotando. Uma atitude frustrada ou orgulhosa? Aproxima seu filho dos princípios de Deus ou afasta ele de Deus? Reconhecer nossas limitações e o valor do esforço e da persistência? Contribui para o caráter cristão dele ou não? Vocês conseguem perceber a importância disso tudo? Cada uma das nossas escolhas e atitudes vêm impregnadas de teologia, porque elas manifestam o nosso pensamento a respeito de Deus, nesse sentido de teologia, de conhecimento de Deus. Então, para que eu faça boas escolhas na rotina de mãe, na minha rotina como mãe, seja na vida escolar, nos hábitos nutritivos do meu filho, no tipo de esporte que ele vai fazer, na organização da rotina diária dele, da jornada diária dele, em qualquer coisa que eu for fazer como mãe, eu preciso ter meus pés firmados na Bíblia para instruir a criança no caminho que ela deve andar. Não é isso que dizem em provérbios? Faz parte disso agir assim. Não há dualismo. Tudo deve estar motivado pela Bíblia e voltado para uma espiritualidade saudável, para a santificação da nossa família. A mulher sábia edifica o seu lar. E isso passa por estar investindo na espiritualidade nossa e dos nossos filhos. Isso vai estar tá impregnado em todas as nossas atitudes e pensamentos. Ai, Ana Paula, mas é muito difícil. Eu vou ter que ficar paranoica, escrutinando tudo que eu fizer, pensando, ah, meu Deus, será que isso está de acordo com a Bíblia? Será que não está? Eu vou ficar tensa o tempo todo. Vai ficar muito pesado, é muito difícil viver assim. Não. A Bíblia fala, lá em 1 João 5, nos versículos 3 e 4, que o amor a Deus é guardar os mandamentos de Deus. E lá, nesse mesmo versículo 3, diz que esses mandamentos não são penosos. Justamente porque, aí é o que diz no versículo 4, porque o que é nascido de Deus vence o mundo e a vitória dele está na fé. Ou seja... Pela salvação em Cristo, você vence essas dificuldades. O fato de nós crermos em Cristo como nosso Salvador, nós crermos na obra redentora dEle, nós crermos que Ele viveu perfeitamente, que Ele é um sumo sacerdote, que nos representa perfeitamente, que foi em tudo tentado, como diz Hebreus, nunca caiu, que compreende perfeitamente a nossa situação, as nossas dificuldades, as nossas lutas diárias, e que venceu essa fé nos leva a olhar para o alvo correto, nos leva a ajustar as nossas perspectivas, os nossos objetivos e nos leva a encontrar descanso nele. Foi Ele que disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. A fé faz com que a gente encontre, procure o caminho correto, siga no caminho correto. Por amor a Deus, reconhecendo que Cristo é tudo em todos. Cristo é aquele que opera e nele a gente pode confiar e, portanto, descansar. E aí, os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados. Então, de forma prática, o que eu deixaria aqui seria os versículos 16 e 17 de Colossenses 3. Que diz: diz assim, habite. Ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Então, a nossa tarefa é ter a palavra de Deus habitando ricamente em nós. Ou como diz o salmista no Salmo 119, guardar a palavra de Deus no nosso coração. Porque quando eu guardo a palavra de Deus no nosso coração, eu não peco contra ele. É interessante a gente pensar nesse, no tratamento que a Bíblia dá para o coração humano. Aí Jeremias vai dizer que o coração é enganoso. Enganoso é o coração. Em Provérbios vai dizer que o coração é a fonte de vida e que a gente deve guardá-lo, cuidar, para que ele esteja bem nutrido, porque de lá procedem as fontes de vida. Como fazer isso? O salmista já cantou essa bola, já disse. Guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Aí que Jesus falou para os fariseus, a boca fala do que o coração está cheio. Aí eu vou conseguir transbordar, derramar a Bíblia que está no meu coração, nas minhas palavras e nas minhas atitudes. É isso que Paulo diz em Colossenses, no versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Se habitar ricamente em nosso coração a palavra de Deus, não vai ser pesado fazer tudo, tomar as decisões corretas, a luz da palavra, guiado por uma cosmovisão bíblica de fato. Assim a gente consegue fazer tudo, seja palavra ou seja a ação, em nome do Senhor Jesus. E aí a gente dá graças a Deus, reconhecendo que sozinhas a gente não consegue. Sozinhas a gente não consegue, mas em Cristo nós temos esperança. Então, meu desejo, meu objetivo pessoal. E o meu desejo para cada um de nós é que nós possamos seguir meditando na Bíblia, aplicando as verdades bíblicas ao nosso dia a dia, provando os nossos corações para identificar as verdadeiras motivações que a gente tem. Não aquela intenção maravilhosa que a gente diz para o mundo que convence que nós somos a melhor mãe do mundo. Qual é a verdadeira intenção, a verdadeira motivação que me levou a tomar uma determinada atitude ou a fazer uma determinada escolha? Provando isso, nós identificaremos os pecados, trataremos os pecados, direcionaremos melhor as nossas atitudes e, por consequência, os nossos filhos. E aí a gente vai fazer tudo. O meu desejo é que a gente possa realmente fazer tudo para a glória de Deus e na força que Ele nos dá.